0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür aşk ve aşıklık. Alem de aşka yabancıdır Aşkta yetmiş iki Nurlu delilik ve divanelik Vardır Aşk pek gizlidir Ama verdiği şaşkınlık Meydandadır Ona ruh sultanlarının Canları bile hasret çeker Aşkın mezhebi Yetmiş iki dinden Ayrıdır Padişahların tahtları Onun gözünde tahta parçalarından Başka bir şey değildir Aşk çalgıcısı sema esnasında şunu çalar. Kulluk, hür olmamak, bağlı olmaktır. Efendilik de bir derttir, bir baş ağrısıdır. Şu halde aşk nedir? Yokluk deryasıdır. Aklın ayağı orada kırıktır. Kulluk da, sultanlık da herkes tarafından bilindi, anlaşıldı. Fakat aşıklık, bu iki perdenin ardında gizli kaldı. Keşke varlığın dili olsaydı da var olanların perdelerini kaldırsaydı, hakikati anlatsaydı. Yani var gibi görünenlerin gerçekte var olmadıklarını, ezeli ve ebedi varlığın ancak Allah olduğunu herkese bildirseydi. Ey konuşan gölge varlık nefesi. Onun hakkında ne söylersen, her sözünle, bil ki onun üzerine bir perde daha örtmüş olursun. Varlık sırrını idrak etmenin afeti, onun hakkında söylenen sözlerdir ve hallerdir. Kanı kanla yıkamaya imkan var mı? Ben hak aşıklarının sırlarına mahrem olduğum için, gece gündüz bu gölge varlık kafesi içinde hep, Ondan bahsedip duruyorum. Ey hak aşığı, çok mestsin, kendinden geçmişsin, pek dağınıksın. Ey benim canım, dün gece hangi yanına yattın, hangi yanından kalktın? Kendine gel, kendine, öyle sert nefes alma. Bu derin hakikatlerden de pek bahsetme. Kalk, önce kendine bir mahrem ara. Aşıksın, mestsin, dilin açılmış. Allah Allah, oluk üstünde bir deve gibisin. Yani sen çok tehlikeli bir durumdasın. Hem aşıksın hem mestsin. Dilin sürçebilir. Dil, aşkın sırrından ve nabzından bahsedecek olsa, gökyüzü, ey sırları güzelce örten Allah! Bu mest aşığın sırlarını, Mahrem olmayanlardan gizle diye yalvarır Aşkı gizlemek nedir? Ateşi yün içinde, pamuk içinde gizlemektir Sen ne kadar gizlersen o o kadar meydana çıkar Aşkın sırlarını gizlemek istedikçe o işte ben buradayım Diyerek sancak gibi başını kaldırır ve kendini gösterir bana inat olarak o iki kulağımdan tutar da Hey sersem der Beni nasıl örter ve gizlersin Hadi gizle bakalım Ben de derim ki Her ne kadar coşmuş isem de Hadi git sen can gibisin Hem aşikar hem gizlisin Aşk der ki ''Benim tenim, yani zatım ve sıfatım ten küpünde mahpustur. Fakat şarap küpte nasıl köpürürse ben de aşıklar meclisinde öyle köpürürüm.'' Aşık da aşka der ki, ''Birine rehin olmadan, sarhoşluk afeti gelip çatmadan yürü git.'' Aşk der ki, ''İçilmesi pek latif olan şarap kadehinin içinde.'' Ta akşam namazı vaktine kadar gündüzün dostuyum. Yani ölünceye kadar bu fani alimi manen aydınlatan sevgi şarabı ile dolu olan kadehin dostuyum. Akşam gelip de yani ölüm kadehimi elimden alınca ona kadehimi geri ver. Daha benim akşamım gelmedi. Yani ölümüm gelmedi derim. Hakikat şarabını aşk kaynatır coşturur ve doğru sözlü doğru özlü aşığa gizlice sakıyılık eden aşktır Allah'ın inayetiyle aşka ulaşmayı dilersen şarap can suyudur sürahi de beden o mertebede sakı de su kesilir sarhoşta bu nasıl olur deme doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Şaraba vuran parıltı, ışık, sakînin ışığıdır. Şarap bu ışıkla coşar, oynar, köpürür, taşar. Gayrı sen o şaşkına sor. Şarabın bu halini ne vakit gördün? Düşünmeye ne hacet? Her bilen bilir ki, coşanı bir coşturan vardır. uzun bir ayrılığa düşmüş ve pek çok imtihanlara maruz kalmış bir aşığın hikayesi. Bir genç bir kadına çılgınca aşıktı. Fakat zaman bir türlü kavuşup buluşmaya fırsat vermiyordu. Kadının aşkı o genci çok hırpalıyor, perişan ediyordu. Adeta aşağı işkenceler çektiriyordu. Bilinmez ki aşk neden önce aşığa kin bağlar? Aşk neden önce kanlı katil gibi davranır? Herhalde gerçekten aşık olmayan kişi bu sevdadan vazgeçsin diye. O genç kadına aracı olsun diye bir adam gönderecek olsa giden adam hasedinden buluşma yolunu kesen bir haydut kesilirdi. Sevgilisine bir mektup yazıp gönderse, o mektubu kadına okuyan kişi sözleri değiştirerek okurdu. Vefasını bildirmek için seher rüzgarını gönderse, o rüzgar öfkeli olarak esmeye başlar, toz duman kaldırır, etrafı karartırdı. Bir mektup yazdırsaydı da kuşun kanadına bağlasaydı, kuşun kanadı mektubun hararetinden tutuşur yanardı. Allah'ın gayreti, kıskançlığı, çare yollarını kapamış, düşünce ordusunun sancağını kırmıştı. Önceleri bekleyiş, onun gamının, kederinin yakın dostu olmuştu. Sonunda bekleyiş, bekleyiş düşüncesini de kırdı, mahvetti. O genç aşık bazen, bu aşk, ''Devasız bir derttir, bir beladır.'' diyordu. Bazen de ''Hayır, hayır ruhumuzun gıdası, hayatımızın canıdır, bizi aşk yaşatıyor.'' diye söyleniyordu. Bazen onda bir varlık görünür, buluşmaya, görüşmeye çare arardı. Bazen de yokluktan meyve yerdi, yani acizliğini, güçsüzlüğünü anlayarak, yokluk mertebesine erer, bir hiç olduğunu hissederdi. Bu bedene ait huylar, tedbirler, gayretler, boş yere uğraşmalar, ona soğuk gelince, onu hayattan bıktırınca, Allah'ın lütfu ile sıcak birlik çeşmesi coştu, yani sevgili ile buluşma arzusu onun gönlünde uyandı. Gurbette bulunmanın ıstırabıyla, Acıları dost olunca Allah'ın verdiği mihneti, kederi seve seve kendine azık edince, azıksız olmanın verdiği manevi azık, çaresizliğin çaresi koşarak geldi, ona güç oldu, kuvvet oldu. Onun düşünce başakları samandan kabuktan kurtuldu da gece karanlığında gidenleri aydınlatan ay oldu. Yol gösterici oldu. Ey salik! Susarken hal diliyle söyleyen ne kadar dudukuşları vardır. Ruhen tatlı fakat ekşi suratlı ne kadar kişiler bulunmaktadır. Mezarlığa git de orada birazcık sessizce otur. Oradaki dilsiz dudaksız konuşanları, Susmuş oldukları halde söz söyleyenleri gör. Mezarlarda yatanların topraklarını bir renkte görürsün ama... ...onların mezarların ötelerindeki halleri bir değildir. Dirilerin de etleri yağları birdir. Hepsinde de aynı et, aynı yağ vardır. Fakat onlardan bazıları gamlıdır, kederlidir. Bazıları da sevinçlidir, neşelidir. Sen değil ölülerin, dirilerin bile sözlerini duymadıkça... Onlarla konuşmadıkça onların neşeli mi, kederli mi olduklarını ne bilirsin? Çünkü onların halleri senden gizlidir. Sözlerinden ancak bir hay huy duyarsın. Fakat yüz kat gizli olan sırlarını nasıl görür ve anlarsın? Bir olan suretlerimizde, şekillerimizde bile birbirine benzemeyen, Birbirine zıt düşen vasıflar vardır. Hepimiz de topraktan yaratıldık. Ama ruhlarımız ayrı ayrıdır. Bunlar gibi sesler de boğazdan çıkmak ve havayı dalgalandırmak bakımından birdir. Birdir ama bazılarının sesleri dertlerle, kederlerle, bazılarının sesleri nazlarla, işvelerle doludur. Savaş meydanlarında atların kişnemelerini, koşuşup uçarken kuşların cıvıltılarını duyarsın. Birisi kızgınlığından kişner, öbürü eşleri ile birleşme isteği ile cıvıldar. Biri çektiği zahmetten feryat eder, öbürü neşesinden. Fakat onların hallerini anlamaktan uzak olana o sesler hep birdir. Ağacın biri balta yarası ile titrer, çırpınır, Başka bir ağaç ise seher vakti esen rüzgarla hoş bir şekilde sallanır. Bu işe yaramaz tencere, yani insan yüzünden çok yanıldım. Çünkü tencere nasıl kapağı kapalı olarak kaynarsa, insan da içinden pazarlıklıdır. Herkesin kaynayışı sana gel der. Güzel, doğru, düzenli kaynayan, o kaynayışı ile seni çağırır, sana gel der. Riya ile, gösteriş ile, yalancılıktan kaynayan da sana gel der. Eğer insanları yüzlerinden tanıyan gözlerin yoksa, git de manevi kokudan anlayan, kokuları ayırt eden bir dima elde etmeye çalış. Hakikat gül bahçesinde dönüp dolaşan dima, Ayrılıktan görmez olmuş Yakuplar'ın gözlerini açar, aydınlatır. Oğlum, hadi sen o gönlü yaralı, hasta aşığın halini söyle. Çünkü biz yine ondan uzak kaldık. Aşığın sevgilisini bulması, bir şeyi arayanın muhakkak onu bulacağının bildirilmesi. O genç tam 7 yıl sevgilisini aradı durdu. Kavuşma buluşma hayaliyle zayıfladı, hayal gibi oldu. Bu bir hakikattir ki, Allah'ın inayet ve lütuf gölgesi kulunun başı üstündedir. Bir şeyi arayan sonunda onu bulur. Hz. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, bir kapıyı çalınca sonunda o kapıdan dışarıya bir baş çıkar. Bir kimsenin mahallesi kenarında oturursan, nihayet o kimsenin yüzünü görürsün. Her gün bir kuyudan bir parça toprak kassan, Sonunda temiz suya erişirsin. Sen istersen inanma, bunu herkes bilir. Ne ekersen günün birinde o ektiğini biçersin. Çakmak taşını demire vurunca kıvılcım çıkmaması olur mu? Olsa bile nadir olur. Filan kimse ekin etti de mahsul almadı. Filan kimse de sedef buldu fakat... İçinde inci yoktu. Bu sözleri söyleyenin, o kötü zan sahibi kişinin aklına yüz binlerce peygamber, yüz binlerce velinin ibadetlerden yararlandıkları gelmez de, tutar bu iki kişiyi örnek getirir, gönlünü karartır. Fakat bahtsızlık onun gönlüne böyle manasız düşüncelerden başka ne getirecek? Çok kimseler vardır ki neşeli neşeli ekmek yerken, bir lokma ekmek boğazında kalır da ölümüne sebep olur. Ey bahtsız kişi! Sen de boğazında ekmek kalıp boğulan kişi gibi tıkanıp ölmemek için ekmek yeme. Bu olur mu? Yüz binlerce halk ekmek yer, onunla can besleyip kuvvet bulur. Ezelden mahrum, ve bir ahmak oğlu ahmak değilsen, böyle pek az olan, binde bir olan vakaya neden bağlanıp kaldın? Bu dünya, güneşin, ayın nuru ile dopdolu ve aydınlık iken, şu adam nadiren görülen vakalara bağlanmış ve dünyayı bırakmış, başını kuyuya doğru eğmiş. Eğer dünyada güneş ve ay varsa, aydınlık nerede? diyip duran zavallı başını kuyudan çıkar da etrafına bak. Bütün alem doğu ve batı onurla nurlanmış. Fakat sen kuyuda bulunduğun için onur seni aydınlatmıyor. Kuyuyu bırak da köşklere, bağlara, bahçelere git. Bu hususta inat edip durma. İnat ve didişme uğursuzdur. Aklını başına al da filan kimse filan sene ekin ekmişti fakat ekini çekirge yedi. O halde ben niçin ekeyim? Çekirge tehlikesi vardır. Niçin elimdeki buğdayı tehlikeli bir yere serpeyim? Deme. Ekin ekmeği yani ibadeti insanlara iyilikte bulunmayı terk etmeyen kimse senin vehim ve tembelliğine rağmen amel defterini, sevap ile doldurur. O genç aşık da ümitle bir kapıyı çaldı durdu. Sonunda sevgilisine kavuştu. O aşık bekçinin korkusundan gece vakti bir bağa girmiş ve orada sevgilisini mum gibi, kandil gibi ışık saçar bir halde bulmuştur. O sebebi yaratan, meydana getiren Cenab-ı Hakk'a şükür ya Rabbi dedi. Sen bekçiye rahmet et. Sevgilimi bulmama sebep oldu. Yine o genç aşık diyordu ki Allah'ım sen bilinmez sebepler yaratmışsın. Beni cehennem kapısından cennete götürmüşsün. Bu işi de bir dikeni bile hor görmeyeyim diye yaptın. Bu sebebi de bunun için halkettin. Allah Ayağı kırılmış olana kanat verir. Kuyunun dibinden bile bir kurtuluş kapısı açar. Ey kulum! Sen ister ağaç üstünde ol, ister kuyu dibinde bulun, sen buna bakma. Bana bak. Beni gör. Kurtuluş yolunu açan benim der. Kardeşim, bu hikayenin geri kalan bölümünü okumak, anlamak istersen, onu Mesnevi'nin dördüncü cildinde ara. Hazreti Mevlana'nın